0: 酸
1: 奶，大家好，我是未央、
0: 嗯，这是我们《仙境之桥》的新一期节目，啊、呃，又轮到我们这个《全职猎人》的评书登场啦。<笑>嗯、这是我们的第九期评书了哈。然后上个月吧，就是我们得知了，不知道是不是真的，但是《全职猎人》就是确实要复看了，嗯、我们就不停地在为富坚老师加油<笑>呐喊<了>。这
1: 可是动漫圈的大事儿。对对
0: 对，希望尽早能够看到呃最新一话的《全职猎人》，然后我们这个也。就是讲到第九期了，我们很快也要追上傅坚老师的进度啦。
2: <笑>留给我们的篇幅不多了
0: ，<笑>对，留给傅坚老师的时间也越来越少了
2: 。注<笑>意身体，注意身体嗯。嗯
0: ，对，一定要注意身体啊！虽然我们呃十分想赶紧看到《全职猎人》的决心新画，但也希望傅坚老师能够啊、呃、拥有健康的体魄，能够一直的画下去，
1: 被<笑>我们画下去、嗯。祝他的腰伤早日康复啊！嗯我们上回啊，已经进入到猎人蚂蚁篇非常关键的进度了。我们这一期和下一期将会开启终极对战篇。我们马上啊，这个小杰他们一行人和蚂蚁这一行人就碰上面了。这段呢，我在整理内容的时候，我就觉得，哎呀，真是太精彩了，因为他们的战斗是环环相扣，就像乐高一样。就是贴合的那个缝儿啊，哎呀，就是你要你就拍大腿
0: ，<笑>只能直拍大腿
2: 。对，然后我看的时候呢，我就特别紧张，就又哭又笑的，我几乎每一话都会哭，这姐夫特别不能理解，<笑>她在旁边玩游戏的时候，就我就在旁边哇哇哭，<笑>我就边哭边拍大腿，怎么能这么好看呢
0: ？<笑>姐夫，姐夫侧目一看，我这到底是跟谁做了同桌
2: ？但<笑>姐夫非常不能理解。<笑>就不知道我在看什么。<笑>咱们先
1: 回顾一下啊，因为确实这一期跟上一期距离的时间有点长了。我们上期讲到小杰和奇牙虽然输了，拿库鲁和秀托这两个人没有能去成 NGL， 但是拿库鲁和秀托呢，他们从 NGL 顺利的把凯特救了回来。但是那会儿啊，凯特已经被猫女比多改造成人造人了。小杰和奇牙呢，看到被救回来的凯特啊，非常的悲伤。但下定决心，一定要为凯特报仇，去对付那个猫女比多。于是呢，他们两个跟拿库鲁和秀托，还有他们的师傅莫老五，还有那个西装男诺布，这六个人组成了一个精英作战小队，兵分三路进到东果陀共和国，去阻止十天后将要在东果陀共和国王都开启的那个五百万人的大挑选活动。嗯，当时齐雅呀跟小杰不是说他要单独行动？去进行游说，啊，他们企图呢在路上就可以先解救一批普通民众，但是奇牙呢就被千和蚁们盯上了，被围剿。大家还记不记得当时他对战了一大群千和蚁，然后还被呃那个小章鱼伤伤了一下，然后还被那个飞镖兄妹，然后嗯几经周折，遍体鳞伤啊，最后呢被这个小章鱼救走了啊。现在呢下落还不明。小杰呢这边遇到了一个变色龙蚁人。他有两个神奇的技能啊，一个是神的不在场证明，一个是神的共犯啊。他因为当时自己的一个教父被蚁王杀害了，所以呢决心向蚁王报仇，所以他过来找小杰，希望跟这个小组来合作。除了我们小杰这边啊，在蚁王的这个宫殿里出了个大事儿，蚁王当时跟小麦在下棋，蚁王提出了一个赌注，希望小麦输了之后能够交出自己的右臂。但是小麦呢，却说：“我输了，我就奉上我的性命。”所以蚁王啊，当时觉得是自己的觉悟不够，于是自断手臂，给护卫军给吓的。这个猫女比多赶紧来为蚁王疗伤。这个是我们上次所讲的故事，我们就从这个猫女比多的这个治疗开始说起。当这个猫女比多使出自己的这个治疗技能“玩具修理者”的时候啊，我们上次也说到了，因为治疗远比破坏要消耗更大的能量。所以啊，他当治疗这个过程的时候，他是不能施展其他的招数的。所以呢，一方面他在王都里布下的那些傀儡全都收回来了；，一方面呢，他那个相当于雷达一样的圆的那个招数，然后也收回来了。这个圆的目的啊，本来是为了感知周围半径大概两千米左右的敌人，但凡有人触及到比多的这个圆，他就能感知到。啊，他这个圆的能力非常的强大。一般人的距离可能也就是一两米，他能扩展到两千米以内。嗯啊，所以当他把这个圆收回来的时候，在远方匍匐着、一直找机会的那两个师傅，一个是大壮莫老五，一个是西装男诺布，发现了这个缝隙有破绽。哎，这个圆被收回去了。虽然不知道为什么，但是这是他们能够靠近王都去进行勘察的好机会。嗯，这个西装男诺布啊，这个师傅有一个他的念能力是叫四次元空间，大家可以直接理解为他开启一道任意门，只不过任意门和任意门之间得先经历一个他所构建的一个虚拟空间啊，就你从这边进去，进到他这个空间里，你再从另外一个地方出去。于是他的目的呢，就是希望在一个比较远的地方制造一个入口，让大家在他这个四次元空间里面集合，然后呢，尽可能的。在距离宫殿近的地方制造出一个出口，让大家从这个出口出去，给这几个护卫军打一个措不及防。所以现在呀、啊，正是一个非常好的机会。这个诺布心想呢，我这个出口设置的地方一定是要离宫殿越近越好，就恨不得我这出口设置在乙王床头柜那儿最好，<笑>
2: 就是我们我们这大部队直接一出来就给他摁床上掐死，这是最好不过的啊！但是这是不太可能的。而且呢，当时他们也不知道
1: 这个比多这个圆啊什么时候再次展开，也不知道为什么消失了，是不是这永远就打不开了？所以在特别忐忑的这种情况下，他就提心吊胆的、小心谨慎的匍匐前进，就一点一点的自己一个人啊向那个宫殿去靠近啊，因为一个人的目标比较小，他就是拿命在赌啊。他先一个人匍匐到了这个宫殿庭院附近，设置了一个距离宫殿。大门比较远的出口起码先设置一个，嗯嗯，然后他呢又匍匐到宫殿的大门口，又设置了一个出口。哎呀，当时就犹豫，说最好我还能进到宫殿内当时也是下了一大番决心，就进到了宫殿一楼到二楼的中央楼梯的一侧。他往上一看，哎呀，整个人就不好了，因为当时啊，虽然比多。把他自己的那个圆收回去了，但是这个蚁王附近他不能没有这个监测雷达呀。嗯、他剩下的还有蝴蝶男普夫和那个梦图图尤比另外那两个护卫军。于是呢，那个蝴蝶男普夫就用自己的这个圆的能力覆盖到了一楼到二楼的那个中央楼梯附近。嗯，他的能力只够覆盖到那儿。于是诺布呢就差一点儿接触到了这个蝴蝶男普夫的这个圆的能力。哎呀，他就感觉到了这股不祥的。非常危险的气
0: ，不祥的预感从来不会出错
1: 。对他就非常害怕，然后心理压力极大，然后于是再也不能往前再进一步了。于是他就把最近的那个出口设置在了王宫宫殿中央一楼到二楼的那个中央楼梯的一侧。嗯，干完这件事儿啊，对他的精神耗损极大
0: 。他是得吃东西了吗？
1: <笑>他不仅是得吃东西了。他就是连爬带滚的退到了几乎看不见城堡的一个很远的地方、啊、躲在树丛里啊。嗯、当时呢，就是整个人就已经都溃败了，溃不成军的那个样儿啊，就心里想着我再也不能战斗了。<笑>我太敬佩小杰和奇雅了，他们当时得是非常近距离的接触过比多的那个气，他们居然还能现在下定决心再一次面对他们。嗯哎、他们才是真正的英雄。嗯啊，我自己是不行了，我不知道是不是因为师傅年纪大了，反正就是诺布在这儿表现的是稍微有点怂，
0: <笑>过于谨慎了
1: 、啊，对，过于谨慎了。但是他在说完佩服小杰和七牙之后啊，他又补了一句，就心里的想法就是，哎呀，希望庞母一定不要勉强自己。庞母是他那个女徒弟，就是打扮的特别像贞子的那个。嗯嗯、为什么他会说这么一句话？庞母做了什么？啊，或者说庞姆他准备做什么呢？其实是这样的，这个王宫的宫殿里啊，除了茜和仪以外，其实呢还留有几个人类。把这些人类留下来干嘛呢？哎呀，顾名思义，就是给大家打杂的啊，处理一些杂事儿啊。这里面有一个人呢，叫毕泽夫，我们就管他叫小夫吧。他呢，其实是东果陀共和国的一个地下统帅。他们那个名义上的那个统帅是一个吃喝嫖赌的胖子，也不干正事儿，就是靠着这个血统啊成为了这个统帅。但是呢，总得有人是动脑子的干点正事儿的这个小夫呢，其实就是在地下把所有的外交和内政都处理了，这么一个干活的人。当这个蚁王推翻了他们国家的这个统治政权，也顺势呢把这个小夫的命留下来了，让他继续在这干活。之前呢，他是有好多下属的。现在呢，就留了他一个人，给他累坏了，活儿都自己干。现在就是零零七，但是这个人啊，有一毛病，就是他特别好色。他呢就跟蚁王说：“我干活没问题啊，但是呢，你得满足我几个条件他就隔三差五呢跟蚁王申请一批人类，美其名曰是秘书，其实呢就是为了服侍自己来的。
3: 嗯
1: ，这件事儿啊啊被庞姆他们调查出来了，于是庞姆呢就伪装成了秘书。然后故意就被选中了，因为上次我们也说过啊，庞姆如果认真打扮以后，好好穿衣服的话，就长得就是一个超级大美女，所以一下呢就被这个小夫给看见了，看了一下他的简历就挑中了，于是他就跟着小夫派出的人马进入了宫殿。庞姆的目的是为了亲眼看见蚁王和护卫军的人形，看见他们就行，因为他自己有一个能力啊，是叫深海的美人鱼。上次我们也提到过，他可以把之前见过的特定的人选。目前的动向都查看到，相当于就是一个摄像头，一个监测器。嗯，如果能实现这个功能的话，这将大幅提升我们这波人的胜率。于是庞姆呢，在出发前就给自己立下了一个信念、啊、说这个任务啊，最重要的不是务必能使任务成功，而是失败被抓住的时候要尽快赴死，因为他们所有的人都知道当时的凯特受受到了什么样的刑罚，被玩弄成了什么样子。所以他们其实都在出发任务之前告诉过自己啊，如果被抓了，要赶紧自我了断。彭姆呢也顺利的进入这个宫殿啊，然后趁着打引号的啊服侍完这个小夫，就偷摸的从那个小夫的这个房间啊，顺着地道偷跑进了这个以往所在的宫殿主殿内。他就走到了一楼和二楼的那个中央楼梯前，就是他师傅诺布在设置出口的那个位置。但是后来庞母发生了什么呀？我们现在先不说，我们留一个悬念，先看看其他人怎么样
0: 。但是在这个情况下，在就在这个时候，庞母和他的师傅是已经有联系，然后计划好了的，对吗？
1: 他们之前计划好，现在已经行动了，就完全没有联系了，就互相大家都不知道互相的动向了。哦， oh. 嗯。没有手机啊，呵呵 oh. 大家可以理解，在他那个世界没有这种手机通讯、直接通讯的能力<笑>啊。也可以说是因为千和蚁他们的感知能力都比较敏锐啊，嗯、所以互相不能给互相传递什么信号了。说着奇牙这边，奇牙醒了，发现自己在一个病床上，哎，是那个章鱼把他救了。这章鱼呢，嗯、名叫伊加路哥。别的千和蚁啊，都是人的身体形态，只不过头是各种蚂蚁啊，或者是其他动物的那种形态。但是这个章鱼吧，它真
2: 是长得就是一只标准的章鱼，呵而且它的触手比较多，所以它能穿上那个小孩儿一样的那种衣服，就把那个触手从袖子里穿掏,掏出来，然后特别小只，所以我们就管它叫小章鱼吧。
1: 嗯嗯，奇、嗯、亚醒了之后啊，就跟这个小章鱼道谢，我就说咱俩都已经是朋友了啊，朋友之间呢，以后互相扶持是司空见惯的，所以呢，以后咱俩也不需要再一一道谢了。从现在开始，咱俩就是战友关系了。那、啊、于是小吉亚、啊、就给小杰打了个电话，然后问了一下，呃，他那边的情况，说了一下自己之前失踪是因为什么原因啊，就准备要汇合。哎呦，小章鱼那边边听啊，就给感动坏了，因为他从有记忆以来，就变成千和蚁以来啊，就一直都向往这种有伙伴的世界，啊，就是互相仰慕，然后互相追逐，互相一起并肩作战的这种。激情澎湃的这种感觉吧，就是以前是自己完全没有办法企及和碰触的。哎呀，就是热泪盈眶啊！看着齐亚，
3: 嗯
1: ，齐亚就说：“你先别别高兴。奇”齐亚痛哭，他可能不敢，怕齐亚抽他。哎，齐亚就说：“你也先别高兴太早，我们这世界呢也都是非常凶险、非常严苛的。我们每天呢也都在生死边缘游走啊，每天呢也都在赌命，就走在刀尖上啊，你敢来吗？”
0: 这听着怎那么像黑社会呢
2: ？<笑>确实是啊！你看他跟小杰这，自从认识以来，<笑>自从奇牙生下来以来经历的这些事儿。<笑>然后这小章鱼听完以后就说：“<笑>这我听上去简直就是乐园啊！<笑>只要有伙伴在，是吧？啊，这就是乐我的乐园啊！”<笑>于
1: 是这个小章鱼也加入了他们这个小的精英组织。这两个人呢就去回去跟大部队集合了。他们现在这个小精英部队啊。哎呀，刚才那师傅诺布不是已经下线了吗？<笑>剩下呢，莫老五啊，拿库鲁和秀托这组，小杰和奇牙这组，再加上新加入的这个小章鱼和原来那个变色龙，现在是七个人。嗯，这七个人呢，准备分别带走三个蚁王身边的护卫军，留着蚁王让会长单独一个人去对付。
3: 嗯
1: ，他们几个人在总选举开始之前，就在王都啊四下撺掇。就引起这个护卫军的注意，他们就是为了让护卫军啊，呃，把注意力向外分散，就给他们一个印象，就是敌人是混在民众当中，到时候呢，会从外部可能会产生袭击，调虎离山。对，到时候呢，他们直接从诺布给他们做的那个出口，从王宫内部，呃，直接出现在敌人面前，打他们一个措手不及，这是他们的一个战略嗯。嗯。当时作为半个军师的这个奇雅，我们脑子比较好嘛，玩脑子的啊、呃。当时就想说，我们在作战开始之前，一定要设想出所有的变数啊，因为到时候可能每一秒、每每一分秒出现的问题都可能丧命，所以我要提前把所有的可能出现的状况都想到。嗯，现在最大的一个情况，我们还没有理出来头绪的，就是为什么猫女比多当时会把这个雷达一样的圆取消掉。他们就开始了一一波推理，嗯嗯，他们就问这个变色龙和这小章鱼啊，因为倩和乙、啊、互相之间的行为可能比较了解嘛，就说为什么会嗯取消掉这个缘，那大家说，可能只有在治疗的情况下，你没有办法同时展开缘和治疗的能力，才会把缘取消。而为什么猫女比多会用治疗这个功能？毕竟，所有的护卫军他们的核心目的肯定是保护王，所以他们不可能说因为某一个护卫军或者是某一个呃千和乙病了伤了啊，然后让猫女比多来治疗他们。那最后推理出来肯定是王受伤了，嗯，要治疗王。那为什么王会受伤呢？因为他们在外面一直监察啊，就是宫殿风平浪静。在这么一个完全没有内忧外患的情况下，王是怎么受伤的？大家都推断，没有别的可能性了，那只可能是王自己伤了自己。
3: 嗯
1: ，这又出现一个问题，为什么呢？这时候小杰就提出来了一个想法，就是他可能做了连自己都没有办法原谅自己的事儿，这个是大家没有任何。依据，但是纯靠排除法推断出来的结论啊，就是跟真实发生的其实很相似了。嗯啊，但是大家肯定是不能推测出来为什么会出现无法原谅自己的事儿啊，所以齐亚就觉得，在他们完全不知道的情况，可能会有一个第三者在现场，这个第三者会发生一些变数，让他们手足无措和意料不到啊，就怀着这样的一个啊变化的情况，然后大家嗯继续备战。那个总选举会在明天下午三点开始，他们这个最终的行动呢，要将在今天凌晨零点准时开始，距离现在还有十个小时，大家继续备战。在这段时间啊，我们再看看对战的另外一侧，蚁王这边，比多大概花了两个多小时的时间治好了蚁王的手臂，蚁王和小麦继续下棋。小麦呢，已经跟蚁王连续下了十几个小时军蚁了啊！虽然小麦自己说不太想停，但是它外表看上去非常的疲惫啊。蚁王呢，就命令他去休息。嗯，小麦还刚开始不愿意啊，但是蚁王自己站起来径自走了，就逼小麦休息嘛。当时啊，嗯、那个陪在蚁王旁边的那个蝴蝶男普夫心头就一沉，哎呦，这女的太危险了。他的行为呢，已经让王接二连三地做出了推翻自己之前言论的这些行为。他会不会之后会妨碍我们统一天下的这个大举措？这个仆夫啊，就心头动了这个杀心了，他想动手，他就等小麦走过他面前的时候，手起刀没落，他忍住了。当时他那个脑袋呀、啊，就。是……整个上演了一场大戏呀、啊，就抓马 king 一样。他想，我现在杀了他，啊、王就永远这辈子不能用军仪的方式赢过他了。小麦就会在王的心里神恶化
2: ，他就变成了一个永远战胜不了的神。我的这点冲动，差一点就酿造成了大祸。<笑>不行，我要自我了断，我不配当回军。<笑>但是我现在又不能自我了断，我要等到王在统一天下之后，<笑>我要结束自己的性命。<笑>他就在那儿转圈，自己演起来，你知道吗？因为他有一把小提琴，就在那宫殿里转着圈的
0: 跳。Oh, 这太会给自己加戏
2: 了，<笑>特别逗，脑内小剧场。<笑>然后那个第三个霍雨君是一个大壮，是一个那个精精肉男，孟突突油皮嘛，他就从窗户里看见了这个蝴蝶男仆妇在这儿演，然后头顶的就出现了一个小朋友，你是不是有很多问号？<笑><笑><笑>特别奇怪啊！然后当时他就。看向另一边，然后看着那个猫女比多呢，就站在房顶上。然后当时那个猫女比多啊，就困扰于他感受
1: 到了王都周围有很多敌人在四散，然后在试探他的能力。然后但是呢，他们又不能主动的。去出击，去离开宫殿，因为他们要保卫王。但是，对于猫女比多的那个，呃，想要战斗的那个小心思来讲啊，他
2: 就心里特痒痒，然后他就在那个宫殿上面嗷嗷嗷喵喵叫。<笑><笑>然后油皮又满脸都是问号，不知道这两个同伴都在干什么。
0: 哦， oh, 所以比多他呃治疗完蚁王之后，他的那个能力就及时就恢复了，是吗
1: ？对对对，对、嗯，他就那个雷达一样的圆，他就没有停下，就是刚治疗完就赶紧又重新建立起来了。哎，嗯，你提的这个问题非常关键啊，有很多情况都是在这两个多小时治疗的时候发生的。嗯，休息完之后呢，这个小麦和蚁王呢就继续对弈，蚁王就发现呀，这个小麦的水平一步一步在提升。小麦觉得自己有点不对劲儿啊，他就跟乙王说：“嗯，我感觉有点奇怪，我现在有点停不下来，我脑内现在涌出了那种出奇制胜的排山倒海一般的那个棋盘的画面啊。”然后乙王就觉着：“哎呀，这孩子可能在对弈的过程当中再度的觉醒了，嗯，就是遇强则强的这种感觉啊。”于是小麦呢。在跟王下了这么长时间的棋局的过程当中，第一次主动提出来了喊停下，就是他想要停一会儿，他要去干嘛呢？他要回房间把脑内的这些棋谱画下来，他要把它记住。啊，这个王，哎呀，又惊叹了，觉得哎呀，人类好神奇啊！啊，然后他在放小麦走之前呢，他问了小麦：“你叫什么名字？”因为之前他就不会叫小麦的名字嘛，就那个女的啊。小麦告诉他了，他叫小麦。然后小麦反问蚁王：“那您叫什么名字？您的名字是什么？可以告诉我吗
0: ？”蚁王愣住
1: 了。蚁王愣住了。蚁王无法回答：“我没有名
0: 字，
1: 请叫我无名氏
0: 。是
1: ”<笑>这我是王啊，我我为什么没有名字？然后他就叫他那三个护卫军啊，就叫比多、叫尤皮、叫普夫。哎，你看你们仨都有名字，我为什么没有呢？
0: 没事
2: ，咱先<后>起一个。先<笑><笑>起护卫军也不敢呀，<笑>对他不尊重啊。然后那个蝴蝶男仆妇特别会说话啊，他就说：“您是世
1: 界之王，您是唯一的王，咱们会一步一步的称霸这个世界，称霸这个宇宙。所有人，所有说自己是王的人，我们到时候全把他消灭掉。您就是最后那个 number one， 所以您就是王，你就记住这一点就行
3: 了。”啊！
1: 但是那个时候，王的内心呢，就产生了一些其他的想法。王内心被震动了，被小麦震动了。对，他就因为这个名字的事震动了。嗯嗯，他就问比多说：“如果明天下午三点这个挑选顺利进行的话，如果我没有遇到小麦，小麦的下场会是如何？”啊，比多就很正常的解答嘛，就是说，因为嗯，我们挑选的是身强力壮的士兵，所以小麦肯定是会被杀掉啊，这个不容置疑。那王就问他说：“其实还有很多不同天赋的孩子。”是不是通过这种筛选的话，他就会被扼杀在摇篮中了？当时那个蝴蝶男仆夫听完这话呀，哎呦，这个内心这个纠结呀，就心里就碎碎念：“我的天呐，我求求您了，千万别！”他特别担心王说出来一些有颠覆于他们这个称霸世界理念的这些内容。就听王继续在说：“啊，我们这么不合理的出现。”这么轻而易举的夺去这些脆弱的生命，这种破坏，这种暴力，这就是
2: 世界最强啊！<笑>就是他整个人就就爆发了，就我怎么这么牛逼呢？<笑>我是站在世界顶端的人啊！我捏死他们就像人类说的捏死一只蚂蚁一样。<笑>特<笑>他就振奋
1: 了，嗯啊，他想到这儿呢以后就大步流星的，然后回到了自己的那个店内，然后心里想着，没错，别人都是渣子，都是尘土，人类都是尘土啊！我跟这个人下棋，我只不过是挑选之前打发时间罢了啊！我不应该有纠结呀、啊，是吧？我现在就杀了他，杀了他就再也没有这些烦恼了。于是他就动情了。<笑>啊，他就大步流星地走到了小麦的那个房间，然后一口气儿就推开了小麦的房门。他看到什么呢？他看到有一只巨大的乌鸦，然后在拼命地啄小麦。然后小麦全身呢都是这个乌鸦翅膀扇动，或者是用那个呃尖嘴啄出来的伤口，但是他一点都没出声。这个蚁王啊，就一瞬间把这个乌鸦杀死了，然后过去就跟小麦说：“你怎么不喊人呢？你怎么不喊救命啊？”小麦就觉得，哎呀，我不想麻烦你们，就是我这种乐色啊，他就非常贬低自己嘛，就是我怎么能麻烦统帅大人呢？啊，蚁王就说出来连自己都不太相信的话，他跟小麦说，没关系，你是客人，所以不麻烦。小麦听完这句话呀，就嚎啕大哭，哎呀，那个大感谢这个这个统帅，说从来没有人对我这么好啊，就是您就是我的大人。蚁王现在就是一个分裂的状态，对，然后蚁王又又迷茫了，说看见这个就是哭的不成样的这个邋遢的小姑娘，然后他就觉得这个生物怎么这么奇怪？就这个人类的这种生物到底是怎么回事而且我究竟应该如何处置它？我究竟想怎么处置它？我连自己都搞不明白了啊！我是谁？我为什么出生在这儿？我连我自己的名字都不知道，我现在完全不知道我应该怎么对待一个这样的人类了。王开始 emo，《外
0: 传》那个问问那个问题的叫什么来着的？姬什么来着的？鸡无命
1: 吧，跟秀才
0: 啊，姬无命
2: 。是谁杀了我？是我杀了我，<笑>而我又杀
0: 了谁？我感觉蚁王已经往这道上走了，了
2: 但是蚁王外外表比较沉稳啊，就是内心戏都是我家的。嗯、反正王现在 emo 了。<笑>嗯，在这个王 emo 的过程当中啊，这三个护卫军，嗯
1: ，他们要秉承着自己的理念。他们就一直在商讨这个防御计划。他们决定至少有一个人必须要留在跟王距离比较近的地方啊，因为蚁王呢给他们下了一个命令，就是说，因为比多的这个源啊，就是别人也能感应到。王呢就特别不希望说自己被困在一个保护罩里啊，他嫌烦，因为毕竟他的能力是比比多要强的啊。但是比多呢，<对>就作为一个守卫、一个忠诚的护卫军，也不能直接说。那我怎么着？我给您空出来一块儿。然后宇王就给他出主意，就说：“那这么着，那个你的这个圆呢，就不要涉猎到我这个三层楼，我的这个相当于寝室和我出入的地方啊。你只要预防外面啊，就是你哪怕如果有人从地底下来，然后你在一层也可以，嗯，就给我空两层的位置，就不要有这个圆的气。”嗯啊，所以呢，比多呢为了更好的去监控外界可能会有的敌人，于是他就去到了这个宫殿的房顶上。然后那个蝴蝶男仆夫去哪儿了呢？他有一个蝴蝶大翅膀嘛，啊，他就飞到了空中，啊，看到了已经有将近五百万人聚集在广场上，啊，他呢释放了自己的磷粉。这个磷粉有一种催眠洗脑的功能，啊，它可以让吸入这个磷粉的人民呢神情变得非常涣散，就是非常失态。啊，就可能意识呢就变得非常薄弱。当前面有人被屠杀的时候啊，自己也嗯没有办法理解到这到底发生了什么事儿，就也不会乱动啊，就知道这件事情，嗯、只要被杀死这件事情轮到自己，嗯，就给大家洗脑，就相当于是控制。对对对，<们>精神控制。嗯嗯。然后那个那个精肉男，那个孟图图有痞呢，就留在了一楼到二楼的那个中央楼梯上。相当于他的位置是距离往室内一个最近的位置，他在那儿守着，嗯
0: ，就也是那个比多的远没有覆盖的那个位置啊，嗯
1: 、对，就是最后最后覆盖的位置，嗯、对，他也能感受到比多的远。嗯、然后那个蝴蝶男仆夫在撒莲粉的时候啊，嗯、因为会升到很高的天空，这一幕呢就被我方啊莫老五他们通过望远镜看到了，嗯。他们觉得这样做呢，嗯、呃，也可以，就是这样呢也比较方便我们来作战，因为呃，我们作战的时候可能会引发大量的骚动，这样呢人群呢可能会在一个洗脑的状态下也不会乱窜，也不会误伤，嗯，所以他就没有去制止这个蝴蝶男仆夫，嗯、啊，当时他们设定的是在凌晨零点行动，现在已经是十一点半了，嗯，离行动前还有三十分钟，啊，这个时候啊，所有的人都聚集在了诺布。去制造的那个四次元空间里，大家互相给对方加油打气儿，但是每个人内心呢，其实现在都有一些不同的想法
0: ，这心情得巨复杂
1: 。每个人心里都非常忐忑，然后都有自己的一些小心思。先说那个，呃，秀托，那个秀托呢，之前我们说了跟奇亚做过战，他其实能力挺强的，但是稍微有点怯场，经常因为怯场呢失去非常理想的机会。嗯当时他看到齐雅和小杰，嗯、觉得他们两个人特别冷静，尤其是齐雅，就已经没有上次跟自己作战时的那种懦弱了，反而浑身充满了自信。啊，我听过我们之前节目的朋友知道，就是齐雅上一次已经在跟别人的作战当中呢，拔掉了他哥哥给他种下的那个念针，他现在已经没有束缚了，解放天性了。嗯，现在是一个满、呃、打鸡血的状态。但是秀托就觉着，从齐亚的侧脸上来看，感觉他嗯没精打采。像仿佛随时都断了气儿一样，为什么呢？因为奇亚内心当中啊，可能觉着他跟小杰对比多这一战凶多吉少，因为毕竟对方敌人太强大了。哎呀，但是那时候秀托呀也心想，嗯、哎呀，我现在也没空担心别人了，这群当中最不安的人是我呀。人类的未来现在掌握在我的手上，我一定不能怯场啊。给自己打击一、嗯、然后他那个好基友，那个呃长得像不良少年的那个拿库鲁，嗯、他呢看着新加入的那个小章鱼和变色龙，觉着他们俩都有一颗善良的心。这个呢跟是人还是是蚂蚁都没有关系。他相信每个人其实都是有良心的。可以的话，他特别想跟蚁王好好当面谈一谈。但是呢，现在的这个局势，这个情况。就必须用战斗的方式，而且呢，没有说前提让你们谈判的这个条件，对方肯定也不会听他们说话的，上来就直接就动手了。现在呢，就是不是杀了他们，就是我们被杀的情况，他就纠结在这两句话当中。嗯，让小杰想什么呢？小杰想的呀，就是凯特，我就要去救你了，我一定会把你恢复成原状的，我一定会打倒比多那个家伙，浑身就开始冒起了汹涌的气。奇亚呢，看着这个越来越有斗志的小吉啊，就心想：我会挺你到底，不让任何人来妨碍你的战斗，啊！用我最新的绝招——神速！哎，这个这招神速，待会儿我们在战斗当中会见识到。奇亚又有了新的小发明，他可真是个小天才、啊。Oh.
0: 但是能看出来，能从他们每个人的心思里面看出来，每个人在对待这场战斗，他们的不同的
1: 嗯，不同的想法、目标、<对>出发
0: 点，对对对，嗯，就是小杰就是那种我就是要救我的朋友，然后救我往日的战友，然后有的人可能就对生死未卜的这个担心会更强。嗯
1: 、哎，你说的特别对，嗯、就是小杰的信念在他们当中可谓是最强烈的。啊，而且最独一无二的，嗯嗯、就别人都会有或多或少的一些犹豫的点，啊，嗯，继续说啊，那个师傅莫老五，那个大儿。啊、嗯，他想的是觉得身体很重，就是接二连三的这几天啊，耗费的精力太多了。因为他其实一直在用自己的气去做傀儡，在整个王都散布这个呃用烟做成的这个傀儡兵去探敌方的一些情况，所以他的消耗是非常大的。嗯,嗯，他就觉得如果绝佳的体能状况是一百的话，他现在可能也就只有三四十。啊，是一个挺不利的情况啊！嗯、但是现在呢，发牢骚也没有用啊。他的那个搭档那个诺布已经败下阵来了，现在只剩他带着这些学生冲进去，所以他肯定不能垮了，嗯、他压力挺大的。嗯、然后我们新加入的那两个小成员啊，一个是变色龙，他在那儿呢，呃，一直在练自己的闭气，因为他的那个神的不在场证明是靠闭气来施展的嘛。啊，他觉得自己最多能维持两分钟，但是考虑到当时临场的那种紧张的情况，估计一分钟比较稳妥。嗯，他其实就一直在训练啊，也是一个一直非常坚强的人。啊。我们那小章鱼呢，想着是，哎呀，明天零时就要到了，我即将脱胎换骨。几天以前，我都无法想象这种人
2: 生。谢谢你，气压，为了你，我一定会达成任务的。明天是我的生日。呵呵<笑>我觉得他这就是立 flag， <笑>你知道吗？特别经典的 flag。<笑>嗯
1: 、每个人呢就抱着自己的这个小心思，就是在数着秒。最后进场之前，我们再看一下这个作战的分配啊。拿库鲁和秀托和变色龙这三个人组成一组，去对抗那个精肉男大壮、孟秃秃、油皮。油皮所在的位置啊，我们再重复一下，他在一楼和二楼的主楼梯上，是在室内
0: ，也是在那个就是。出口的旁边，对,对对
1: 对，嗯，对对，嗯，也就是他们第一个会要遇到的敌人。嗯、小杰和奇牙他们的目标就是那个猫女比多。猫女比多现在的位置在哪儿？她在房顶上。顶嗯、然后第三组是小章鱼，他有一个单独的任务，他要去找庞姆。因为他们在作战开始之前一直没有收到庞姆的消息，他们就担心庞姆可能遇害了。但是他们其实也是不愿意放弃任何一个队友的，嗯、于是他们就交给小章鱼这个任务，让他去救人，起码要看到尸体。嗯,嗯就是一定要找到一个结果。嗯、对，啊，然后第四组呢是莫老五，莫老五一个人要去对抗那蝴蝶男普夫。普夫的位置在哪儿？他在中央广场上正在撒磷粉，他在空中啊。嗯这个是所有的作战局势。
0: 我感觉我眼前都出现了一幅作战的地图，
2: <笑><笑>大家记住这个地图啊，嗯、脑内构想一下这个几何图形我们在这儿插播一个支线人物，这个人
1: 呢是一个啊嵌合蚁他是一个狼的形态，我们就管他叫狼人吧。当时诺布啊在趁着比多的圆消失的时候潜入到宫殿内，他不是去做出口吗？嗯他在这个过程当中，其实遇到了一个嵌合蚁的杂兵啊，但是他立即就把这个杂兵消灭了。为了不留痕迹，他把这个杂兵埋在了那个庭院里，埋在土里。嗯，因为他可能带出去也不太方便。嗯，本来觉得这个事情天衣无缝，但是因为这个狼人呢，他的嗅觉非常的灵敏，于是他在巡逻的时候啊，就发现了这个被埋起来的尸体，他就跟着这个尸体上。有一股陌生的，可能是敌人的气味，就一路来到了这个一楼、二楼楼梯中央楼梯旁边。其实他就发现了这个轨迹，但是他不知道为什么在这个楼梯旁边，这个气息就消失了，因为他不知道对方的能力啊，他不知道自己是能入地的一个空间，他就在思考是不是他有翅膀飞走了，或者是原路返回了。嗯、那现在这个情况，嗯，他作为一个师团长，他那时候应该是一个小师团长。他应该把这件事儿报告给护卫军吗？还是说他应该自己的把他调查出来呢？嗯，但是这个事情会不会有产生重大的危险？因为马上就要总选举了嘛。我发现啊，他就特别有那个大厂员工的心态，<笑>就
2: 是我不能把这个问题直接提给我的老板，我得
0: 带着解决方
2: 案。对于是呢，他就想说自己调查一下。啊，这样他可能
1: 到时候在护卫军面前赢得一个好感，我给你解决一个忧患，是吧？啊，我立一功，嗯，到时候呢，这个狼人啊有一个自己的小心思，他其实啊是想当这个王宫的地下首领，他跟那个呃小夫，刚才我们说的那个人类地下首领关系特别好，其实他呢就想借小夫的这个身份啊，在地下统治着这个国家。所以呢，他把这个危机的情况啊，就没有告诉护卫军的任何一个人。就他发现了，但没说，自己去调查。嗯、不得不说，这又是一个会做梦的浅河蚁呀。到目前为止，作战还有倒计时两分钟
0: 。哎，等一下，就他不是说需要去替代蚁王，他只是希望能够成为一个地
1: 下的首领。对，他的能力不足以撼动任何蚁王的地位。啊，他只不过呢是想跟这个地下这个小夫人类搞好关系，然后进而操控这个人类，就相当于什么外交内政啊，就这些事儿都能归他所管、哦、所管理。嗯，啊，这是一个想
2: 要从政的千和乙啊，<笑>这喜欢动脑子的千和乙，写着
0: <笑>自己的政治生涯，
2: <笑>就是啊
1: ，在十一点五十八分，距离零点作战还有倒计时两分钟的时候。莫老五在那个四次元空间里大喊：“你们要做好心理准备，我们马上就要出发了！”吓死谁？就在莫老五做这个出征鼓舞的时候，飞行于东果陀共和国上空的怪鸟身上，有两名男子跳了下来。当时第一个察觉这个异状的，就是在宫殿房顶上那个猫女比多。她当时在守卫的时候啊，如果问她为什么要抬头看天空。他可能也会说：“哎呀，我就是想抬头看看，这可能就是他的动物的极端的本能。他发现了有东西接近，可能是敌人。嗯，那个时候其实这两个人还在距离东果陀共和国非常高的高空上，但是比多那时候已经进入了备战状态。他进入备战状态的时候，就把他的圆从原来以他为圆心的那个范围，然后直接凌空升起。他想去更多的去感知高空。嗯”就相当于以它为底边，然后剩下的那个范围全都拉起来，嗯，嗯形成一个圆柱体。<笑>对对，因为它的圆的那个范围本来就是一个异形，嗯、就像火焰一样啊，嗯、所以它就把尖尖全都直接朝上空扎起。<对>因为比多的那个气呀、啊、实在是太猛烈了，所以当时在中央广场正在撒磷粉的普夫也看到了比多气的这个形态的变化，于是他也仰望向了天空。于是这两个护卫军呢，就同时看到了。他们看到了什么呢？他们看到了一条巨龙腾空而下。啊、哦！这两只护卫军的注意力一瞬间就被这个发光的龙吸引。
0: 这鸟会变形
1: 是吗？<笑>鸟没有变形，嗯、从鸟上跳下来的人，他们施展出来了一条龙。哦、嗯。而这两个护卫军其实注意的并不应该是这个龙啊，嗯、他们应该真正注意到的是位于龙后面站着的两个老头还是两个老头嗯。一个人就是我们的尼德罗会长，猎人协会的会长；另一个人是奇亚的爷爷、嗯、杰诺，出山了，老老爷子。你还记不记得？就在挺早的一期，我们讲，呃，尼德罗会长刚进入这个 NGL 共和国的时候，他打了几个电话，然后跟大家说：“你们自己做好准备，我要去见一个朋友。”哎，这个朋友其实就是奇亚的爷爷。哦，在这个作战过程当中呢，这个爷爷啊是有他的作用和目的的。嗯啊，其实是他是被会长请来，重金请来啊，帮他忙了。嗯、当那条飞天的大龙和比多的元互相接触的一瞬间，双方就感应到了彼此的力量。与此同时呢，猫女比多就解除自己的元，这是为了让自己完全进入一个应战状况。他就准备跳起来，这是为了进入完全的应战状态。当时比多就马上准备跳起来，跳到空中向这个两个人迎战。但是在一瞬间，他发现这个龙分裂了，化成了无数发着光亮的小龙，朝着整座宫殿降落庆祝。这一群小龙名叫龙星群，这是奇亚爷爷的一个大招。嗯
0: ，这招挺狠
1: 。而且这个龙星群啊，它这个气其实是能够穿透墙壁啊，直接扎进地底的，就是威慑力其实非常大，攻击力非常大。嗯而且当时他们诱骗比多把这个圆解除掉的时候，其实圆除了探测敌人的位置，它还能给宫殿形成一个保护罩。但是就是因为比多要应战，所以把这个圆给解除了。这个时候，整个宫殿都被这个龙星群袭击了。姜还是老的辣，嗯
0: ，它变成小龙，然后所谓的那个袭击就是小龙都掉到这个城堡里，然后开始攻击，是吗？呃，其实不是，其实
1: 就是像射箭一样，就是那些龙就变成从天而降的那种利箭，就扎进来，就它不会再有变化了，它就相当于一道剑气
0: 。哦哦，它扎进去之后，就是里面的人就死了，是吗
1: ？就如果你要是被被扎被,被扎到了，就死了。哦、对对对，嗯、相当于就是跟闪电一样，就被劈了一下。嗯嗯但是因为比多的战斗能力也非常强，所以他在瞬间就看到了隐藏于这些发光发亮的龙群尾部的这个人类。他看到了比无数条从天而降的这个小龙更危险的是，呃，那个穿着一个短袖 T 恤，胸前写着心“心龙、哦”<笑><笑>大字的那名人类。
0: 嗯、这就是基亚是的会长是吗？不是，是会长
1: 。啊、呃，他是看到会长、哦哦、对。会长呢？我这儿提一下啊，会长比奇亚的爷爷其实要大了很多啊。奇亚的爷爷刚出生的时候，会长就已经是个老头了。<笑>所以其实比多是定位到现场最强的那个敌人，然后赶紧冲了过去。嗯、但是没想到的是，这个会长呵呵一笑，说了一句：“这招对你很不利吧，小蚂蚁？”
0: <笑><笑>好轻浮<福>啊！<笑>
1: 对，然后就施展出来了会长的一个大招，叫百世观音。这是什么招？这一招啊，在其他的爷爷的解说之下特别有意思。这一招爷爷说是最难对付的。嗯、尼特罗会长的这一串动作，在比多的感觉当中啊，是极度流利且缓慢的，就相当于你看一个 8K 超高清的视频一样，就每秒有六十帧。因为他们都是能力特别强的念能力者，所以他们能看到每一帧的画面。就大家能感受到这个我形容出来的这种状态吗
0: ？但人眼是看不到一帧的，对吗？对对对，嗯、看不到
1: 。比多呢是已经把自己所有体感时间压缩到无限短，嗯，相当于把自己的时间暂停，才能用双眼看清尼特罗会长的这个动作
3: 。嗯
0: ，所以他的动作是很快的
1: 。对，他的动作很快，而且非常多。为什么叫百世观音呢？就是在你没有任何反应的前提下，机长已经出来
3: 了
1: 。嗯，换句话说呢，就是无可闪避的快速攻击，然后比多就被打飞了。对
0: 对对，就是你还不知道怎么回事呢，就已经失败了
1: 。比<笑>多就真的像一个小蚂蚁一样就被啪飞了。<笑>然后被啪飞之前，会长还说：“希望你就这么消失算了
0: 。”这对比多来讲是最好的结局了。<笑><笑>对，要不还得再来一遍。
1: 说说这个会长的百世观音吧。嗯，这段是有一个会长的小回忆，还挺有意思的。当年呀、啊，尼特罗会长46岁，那是一个冬天，他有碍于自己的肉体与武术的极限，正在一个、呃、大雪纷飞的山上冥思苦想。最后他做出来了一个结论，是感谢他为了报答武道培养了自己的无限恩情，他极力的想表现一些心意。于是想到了一个锻炼的方式，就是一天一万次要打出感谢的正拳。感谢的什么正拳？<权>感谢
0: 需要出拳吗？
2: <笑><笑>这可能是他们习武之人特殊的表达感谢的方式吧。嗯、<笑>于是呢，他每天调
1: 整呼吸、敬拜、祈祷、摆好准备姿势，呵，出拳，完成这些连续动作。嗯，一开始呢。大概会花费五到六秒的时间，一天下来做完一万次需要十八个小时以上
0: 。这别是这睡觉就醒了就出去拳就感谢
1: ，是他不是在山上修炼吗？嗯、他每天就过着这种练完倒头就睡，醒来又继续锻炼的日子。嗯、然后经过了两年，他察觉到了一个异状，就是他做完了一万次，太阳居然没有下山。嗯，每
0: 天都这样吗
1: ？每天都这么练。他于是他又练了几年，做完这个感谢的正拳一万次之后，居然花费了不到一个小时的时间。嗯，长此以往的锻炼，就是他出拳越来越快嘛，嗯、啊，这个流程越来越极致。我以
0: 为他改变了时间的单位刻度了
1: 。<笑>可能在这些高超的习武之人眼中，时间也已经会被改变吧。嗯、当他下山的时候，他的拳呢，已经舍弃了声音。他在那个拳馆里给大家展示出拳的时候，大家就惊呆了，觉得他好像隐形了，又瞬移了，而且这个出拳的声音好像是从每个人的背后发出来的。嗯,嗯，大家就看见他的时候，莫名其妙的叫出来了“观音菩萨”，<笑>然后那个曾经收留他的那个武道馆的馆长，直接就给他跪下来了，说：“希望你务必收我为徒。嗯”<笑>尼罗会长还非常嬉笑地说：“你肯请我吃饭的话，呵呵我就可以；你就是你包饭就行。”<笑>然后这段往事呢，已经是六十多年前的事了。嗯
2: ，之所以
1: 讲这段故事啊，是因为当时我看到了一个新闻，是讲日本有一个小哥，因为特别喜欢《全职猎人》的漫画，所以他每天呢，在在家自己就练这个感谢的正确。真的啊，就一直他说他要打到那个富坚老师重新连载的时候，每天
2: 也一万次吗？不知道他能能能不能做一万次，<笑>是不是现在变成一大爪了
0: ？但是副监老师马上就要开始更新新的了，他可以，他
2: 终于他可以歇会儿了，是吧？<笑>希望他已经练成了百事观音。嗯、说回猫女比多啊，他当时呢？虽然被打飞了
1: ，但是他用自己的那个玩具修理者的能力，然后把自己定住了，因为他这个能力局限出来的那个人偶啊，呃，有一个 bug 就是不能离自己二十公尺以上，所以他相当于反利用了自己的这个能力，就被定在了空中。嗯，当时他目睹的那个龙星群贯穿宫殿的时候，他一心非常的担心王的安危，于是一个箭步就从空中往宫殿跳跃回去。
0: 那他大玩具也跟着他一块
1: 跳，给他定住了，玩具就收、oh, 收起来了 oh, oh,、嗯。他又发动了远感知，到了王的位置，是在西塔二楼的迎宾厅，跟那个盲女小麦在一起。于是他就赶紧的奔过去。但是当他到达现场的时候，他发现了一个糟糕到离谱的情况。他看到了那位盲女小麦浑身是鲜血，应该是刚才被那个龙星群伤害伤到了。嗯。而在背后抱着他的人，正是自己的蚁王。在蚁王的身上，展现出来了充满温柔和体贴的那种感觉，这是之前前所未有的情况。嗯，他嫉妒了。<笑>他不有嫉妒，他们他不会发出嫉妒的这种感情。感情、嗯、对，他是不能理解，因为他在他们这些这些蚂蚁的世界里就不能理解。嗯。而当时呢，尼多罗会长和吉娅的爷爷也到达了王的身边，他们看到了这一幕也惊呆了，就仿佛时间都停滞了。嗯、但是这时候王先说话了，他跟比多说：“你把小麦治好，拜托了。”这句话他也从来没有说过。嗯，所以在比多的脸上啊，就不明不白的留下了自己都不知道是什么东西的液体，就是比多哭了。嗯就一瞬间，所有的人的动作和行为，大家都互相不能理解，啊，尤其是在身经百战的这两个老人心中，他们观察着敌人的一举一动，也展示出来了自己的敬意吧，因为他看到了蚁王居然表现出来了对一条生命所展现出来的那种充满慈爱的举动，这是他们在所有作战之前都不能想象的。嗯，他们觉得如果在这个时候去进行袭击。其实是有失道义的，是没有人性的，所以他们也停下来了。当时那个其他的爷爷啊，就吐槽说：“这事儿可跟当初讲的不太一样啊！”对呀、啊，是不是骗
3: 我？
2: <笑><笑>不是说好了我把你们带来，把他带走就行的吗？不是说好了他是一个杀人不眨眼的怪物吗？这你看现在是啥？<笑>就也难怪爷爷会如
1: 此质问，嗯，因为在会长心里也有同样的想法，这件事情也完全超乎了他的所料。就在他们还没来得及多想的时候，蚁王又说话了。他跟会长和爷爷说：“换个地方吧，你们肯定也这么想，那样比较方便。”哎呀，这两个老头心想说：“这得来全不费工夫啊！”他们费了多大的劲才计划说想把蚁王单独，嗯，剥离开。跟这三个护卫军脱离，嗯，现在居然乙王自己提出来了这个建议，但是当时他们就觉着，这种抢先一步被敌人先占先先机的这个想法啊，这件事儿就感觉很不爽。更让他们不爽的是，乙王悄无声息的、悠然自得的、非常轻易的，在两个人浑然不知的情况下，走过了两人的眼前，从他们的背后自己径自走过去了。那个时候，他们才意识到。敌人真的是实力高强的怪物，自己不能再掉以轻心了，不能被眼前的这些不能理解的情况所干扰
3: 了
1: 。嗯，于是他们就换另外一个地方。蚁王和会长爷爷这边，我们先告一段落。我们先说回来，那个精英部队零点零零的时候，他们就从四次元空间出去了，直接从一楼二楼中央楼梯的那个出口直接冲了出来。嗯、跟他们计划的一样。他们看见了油匹一个人在中央楼梯上防守着，但是油匹这边没有任何防备啊！莫名其妙的从哪儿冲出来了一些奇怪的人，一定是敌人。但是他作为一个护卫军，他既然能当护卫军，虽然他没有什么脑子吧，是一个大爪儿啊，他是呃唯一一个魔兽和蚂蚁混合而成的这样的一个前和蚁，它不是人和蚂蚁混合而成的。嗯。所以，他血液当中本能的那种抵抗、防御和攻击的能力，一瞬间就爆发了啊！然后变形了，就变成了一个魔兽的形态，然后以准备迎接这些敌人的攻击。当时我们的那个作战分配啊，是秀托、拿库鲁和变色龙对抗尤皮。秀托当时其实有点耽误了，为什么呢？因为他当他们从出口出来的时候，他们也没有想到。啊，会遭受那个龙星群的袭击，所以其实对于他们来说，也是从天而降了那么多剑气
0: 。这个龙星群还是不够智能、精准，<对>是吧？<笑>他应该能辨别出敌我双方啊。<笑>没错，嗯
1: ，当时除了齐牙知道这是怎么回事，因为他一眼就认出来了，这是爷爷的大招。嗯啊，其他人其实不知道的，就觉着。怎么还有第三方势力？然后想了一下，可能是肯定是那个会长那边的操作，但是他们不知道这个龙星群是什么样的招数和什么样的影响。嗯嗯，然后就在这个秀托犹豫的这个半秒钟的情况，然后小杰因为他的目标非常明确，所以他其实是冲向了油皮。他其实就是奔着二楼冲过去，吸引了油皮的注意。嗯，也是因为这个，给秀托争取到了半秒钟的时间，秀托非常感动，又要哭了啊。当时他们的作战配合啊，其实是拿库鲁背着变色龙一起施展了神的不在场证明和神的共犯，相当于拿库鲁等于说被隐身了，嗯,嗯，他就从侧面给这个大壮油皮打了一拳，在他的身上附上了他的那个念能力，就是一个小玩偶。大家还记不记得他的念能力叫“天上天下唯我独尊”？嗯、<笑>他这个小玩偶是一个计利息的仪器，只要时间够长啊。他就会让敌人百分百进入到一个绝的状态，就是三十天不能使用念能力。嗯，所以相当于就打出了一剂预防针吧。就最次最次的情况，只要我们能够撑到固定的时间，这个油痞也可以丧失行动能力。嗯，但是就在拿库鲁打出这一拳的同时啊，因为他近距离的接触到了对方，已经发现了自己深不见底的这个差距跟对方，这个油痞啊。收到了莫名其妙来自一个未知的一拳，非常生气，啊，一拳就打碎了中央楼梯。哎呦，我天呐，那整个这个大楼梯就塌了。嗯、然后秀托呢，也因为他正在这个站在楼梯上，所以在这个袭击当中啊，断了一条腿。哦。他就用自己那个，呃，他不是有好多断手的能力嘛，嗯、把一只手就踩在了脚下。啊，就相当于有一只手就拖着他另外一只健全的单腿，然后让他这种像御剑飞行一样，以这种情况来去迎接呃油痞那边的攻击。嗯，他的师傅莫老五呢，也借机啊吸引了一些油痞的注意力，制造了一些空隙啊，让拿库鲁呢又从背后偷摸的打了一拳啊，然后自己就赶紧走了，因为他有自己的任务，他要去找到那个蝴蝶男普夫。嗯，经过了这么多事儿，现在是零点。零分零三秒啊！刚刚过去
2: 了三秒钟的时间，三秒
0: 钟发生了这么多事儿，我看他们这时间刻度单位确实是
2: 变了。<笑>哎、写稿的时候给我累的，<笑>这我得讲到哪年去
1: ？哎呀，故事还在进行当中啊！这个秀托呢这边非常艰难的应战，损失惨重啊！但是秀托的意志非常坚强，他一旦不怯场啊。他就有点像打不死的小强一样，就他被无数次的击倒，但是无数次都站起来了。嗯，但是呢，从观众的视角来看，他的生命呢，感觉还是在逐渐的被消减啊，血条要不够单方面的被打。对对对，完全是靠意志品质撑起来的。嗯,嗯，他痛苦的呢，不只是他本人。痛苦的还有在一边看着的他的那个好基友拿库鲁。哎呀，因为拿库鲁是被变色龙背着啊，他是不能出现的，对吧？他的作用就是在敌人不经意间他做出攻击。哎呀，但是我们之前故事当中也提到过，拿库鲁这个人呢，就是铁汉柔情啊。虽然长得像不良少年，但是内心非常的柔软。他眼睁睁的看着自己的好基友好战友，哐哐哐被揍，然后自己也不能出声，不能出手。啊，就哎呀，这胸闷气短，喘不过气儿，坐如针毡。这个时候，他的那个小玩偶开始计利息了。大家还有没有印象？他这个玩偶隔多长时间计一次利息？隔十秒啊！哎呀，这个大咕噜心想：哇塞，我这仿佛经历了一个世纪的痛苦，才过去了十秒钟，太难受了。而且呢，他发现他的这个战友秀托的极限就快到了，他有点控制不住自己，他想要冲过去。这个时候，他背后的变色龙拍了拍他，啊，拍了拍他，其实是他们的一个作战信号，就是变色龙坚持不住了，他要去换气。但是换气呢，就会解除这个神的不在场证明，敌人就会发现他们。于是呢，啊，拿库鲁就赶紧抱着变色龙去到了很远的一个地方，在敌人接触不到的地方让他去换气。就趁变色龙换气的时候，没想到拿库鲁放下变色龙，他走了，他回去了，他主动站到了那个敌人油皮面前。去挨打吗？反正去叫嚣了，嗯、就是吸引注意力。嗯、啊，就是他就是为了把他的、呃、注意力从他那个好基友身上吸引走。嗯、他就边跑边打，边打边跑啊。目的呢，就是为了把油皮引开，秀秀托身边啊。但是。他那搭档变
2: 色龙都尴尬了，<笑><笑>这你给我搁这儿，我这是我是一辅助啊，我自己又不能战斗，是吧？我我就你走了，你相当
1: 于展露在敌人面前，你完全没有办法再进行呃隐身了。嗯、敌人已经知道有你的存在了，嗯、隐身就没必要了。嗯、那怎么办呢？变色龙心想，那我得赶紧去找别人。于是他就也先行离开了。他去找谁？咱们待会儿再说。小章鱼，咱们待会儿再说。<笑>啊，然后拿酷鲁呢就溜着那个油匹啊，边跑边打。但是油匹追了一会儿就不追了，为什么呢？因为油匹突然意识到，我根本就不应该追你，我的目的是保护王啊！啊，我跟你在这儿捉迷藏干嘛了？呵
0: ，这么半天才反应过来
1: ，啊，是，所以他不是一个没没什么脑子的一个魔兽嘛。嗯、当他意识到的时候啊，他就赶紧原路返回了。然后拿酷鲁就想坏了，秀托还在他那个回去的路上，他赶紧就冲回去了。然后发现居然秀托还活着，但是从位置来看呢，就是秀托这块呢，就是油皮肯定会经过的，这就说明啊，在油皮经过的时候就对秀托视而不见，嗯，就算活着也没关系，相当于我们的死活完全对方不关心，嗯，这对于以全心全力扑在战斗上的拿库鲁和秀托来讲是一种前所未有的屈辱，这这。这伤害性不大，侮辱性极强。侮辱性极强，没错啊！难道我们只不过是你眼中的苍蝇吗？你就等着后悔吧！<笑>十分钟之后，苍蝇的攻击会让你倒地不起。<笑>自己给自己加戏，你知道吗？哎呀，但是这时候呢，嗯，拿库鲁就看见地上奄奄一息的秀托，哎呀，想着不行，我这个得先把秀托给救，我，救出去啊！嗯、他就抱着秀托，一步一趋的往外走。但是这个过程当中啊，自己内心就非常纠结。他就觉着，啊，秀托和油匹当时肯定眼神有过交汇。那个时候呢，秀托一定有了必死的觉悟。我们面对的都是生死之战啊。但是他想了一下，啊，浑身是血的秀托在这个大壮油匹面前，只是被轻描淡写的这么一瞥，他都能想象油匹看他的表情，啊，就是不屑啊，这简直就是侮辱了我，侮辱了我的同伴。战友被这么侮辱，我难道要沉默吗？<笑>我我我来这儿干嘛？我是为了世界，为了人类吗？不是吗、啊？如果我们胜利了，<笑><笑>是如果我们胜利了，我们最终完成任务了，我和秀托还能握手庆祝吗？我们还能拍着对方
2: 的肩膀，互相赞许，说一句“你做的不错吗？”哎呀，这太受伤害了。对，因为他们的信念不一样。嗯嗯。嗯
1: 然后拿古鲁就觉得绝对不行。想到这儿的时候，他一把就把秀托扔了，
0: <笑>又扔<掉>了秀
2: <托>。<笑>秀托就是面朝下，啪就被拍在了地板上。<笑>然后拿古来说呢：“哎呀，抱歉，麻烦你再忍耐一下，我必
1: 须得回去正面揍对方一拳啊！我要连你的那份一个起用力去揍他。”哎呀，当时秀托就趴在地上，心想：“我是那个冷静担当，我是这个组合里去阻止拿古罗犯浑的那个人，我我我不能让他在这儿浪费时间。”但是没想到，秀托说
2: 出来的话却是：“拜托了，纳库鲁，畜生！那个家伙把我当做垃圾一样看待，他就该死！你必须连我那份一起打死他！”受到了强烈的冲击，这两个人
1: 。对，然后纳库鲁信誓旦旦说：“没问题，交给我。”<笑>哎呀，对不起了，师
2: 傅，我们俩就是笨蛋，有一些东西比这个世界还重要。特别热血，<对>我看到这儿的时候又哭了
0: 。哎呦，就看到这儿想起了自己上班的时候
2: 。哎，呀，就是你明明知道，哎呀，自己到底是为了什么，但是就是过不了心里这坎儿。对对对，啊，嗯嗯，于是拿库鲁呢就冲上三
1: 层就去找那个油痞。当时那个油痞啊上三层也没找着王，也没找着别人。然后呢，那个他又觉着身边他那个拿库鲁那个小机器人老跟着他，然后动不动就说时间到了，开始计算利息，就特别吵啊。然后作为一个不会用脑子的大壮，他现在就是脑内信息突然之间非常之多啊。刚才莫名其妙出来了这么多人，然后呢，我这个又莫名其妙被打，那、啊、我这现在有莫名其妙的小人跟着我，这数字
2: 还不断的增加，我又找不着王，我又找不着他们俩，我好头疼啊。然后就在这个时候，那个。那拿库鲁不就又回来找他吗
0: ？<笑>太乱了，大又看
3: 见拿库鲁了
2: 。<笑>然后拿库鲁就跟他打了个招呼：“嗨。”尤<笑>比一下就暴走了。尤比说：“搞什么鬼呀、啊，<笑>你们这一群混账！”然后他就爆豆了，他那个脑子可能就爆炸了。脑子爆炸带出来的连锁反应就是整个人都暴走了。嗯，就变成了呃。魔兽的二阶
1: 段进化就又膨胀了，膨胀的同时呢，就引发了巨型爆炸，就像一个小型原子弹一样。身体膨胀是吗？对，身体膨胀、嗯、就是大概把这个宫殿前面广场上炸出了五十米的一个大坑。哦、啊！但是因为拿古鲁他那个腿脚特好，然后赶紧意识到了发要发生什么，然后跑特远一下。嗯。啊！他回头看到这个大坑的时候啊，就心想：这是个好机会。因为他的那个计利息的那个小小人啊，他那个计利息的方式呢，其实一方面就是要引诱对方释放大量的气，这样呢可以让他对方尽早的破产，就尽早的进入绝不能使念的那个阶段。嗯嗯、啊、所以他就计划说，我就故意激怒他，我让他不断的爆炸，我让他炸死，<笑>只要我跑得快啊，然后早晚。就因为一点一点积利息，时间不是太长了吗？嗯、那十秒钟太难熬了。我让它疯狂爆炸，我就可以加速这个破产的这个节奏。嗯本来这件事儿呢是一个满分答案，但是没想到啊，在油皮爆炸的这个过程当中，他
2: 进化了
0: ，他长脑子了他
1: ，他长脑子了。对，真假的呀？<笑>真的，就是他突然意识到了我这种愤怒对王有什么好处。就是现在这么复杂的一个形势下，我这么轻而易举的施发我的愤怒，是不是一件正确的事儿？他居然会思考了，一
2: 个魔兽居然会思考了，这件事情就非常的恐怖
0: 。我本来以为他会就是脑爆而亡呢，没想到还竟然能长脑
1: 子。<笑><笑>对他长脑子了，所以他冷静下来了啊，而且他会战术了，他要假装自己是一个被愤怒冲昏头脑、愚蠢的中途。他要故意引敌人而来，
0: 他这脑子长得有点太快，太多了
1: 。<笑><笑>是啊，然后于是那个拿库鲁还秉承着自己那个战略，然后想激发他暴走，所以迎着他就冲过去了，嗯、就说我要打死你，然后叫喊着叫嚣着，我要带着我那个同伴的那一份，我要打死你，然后就冲过去了。就在这两个人马上就要迎面的那一瞬间，油皮把自己要爆炸的那个气一下就收回来了。哦，然后转而他出了一拳。当时那个呃，拿库鲁其实意识到了对方是使诈、嗯，来不及了，已经来不及了。他们俩可能马上就要接触到了。嗯、对，那个时候拿库鲁就已经走马灯了、哎、<呦>啊，就脑内已经是跟师傅跟秀托告别了，就觉得自己这辈子过得特别窝囊，呵呵怎么怎着的？又开始演戏
2: 了啊！啊<笑>、呃，就马上那个
1: 就整个眼前就白了，<笑>你知道吗？就快过去了、嗯、那劲儿。啊！但是突然之间，从天而降了一束巨雷，这又是谁？这又是谁？是我们的奇牙，哦、他动用了自己的新型招数，那个神速、嗯、施展出来了十万伏特而且当时啊，是他背着变色龙从高空施展的这一招，所以就相当于从天而降了一一道闪电，一道雷击，然后击中了这个油痞。
0: 没有人知道这个雷到底是哪儿来的。
1: 对，然后优皮也不知道怎么回事儿，就突然被击中了。然后相当于你在被击中的那一瞬间，你肯定身体就麻痹了嘛，嗯、然后就制造了空隙。嗯、然后拿库鲁就利用这个空隙，哐哐哐哐哐哐，揍了好几拳，瞬间就跑了。<笑>不但救回了自己的一命啊，然后还帮自己和帮秀托，然后打了对方好几拳。解、嗯。所以
0: 变色龙去找到
1: 了奇牙，找到奇牙，对，啊，但是我们其实都知道啊，奇牙呢，并不会因为。什么小事儿？离开小杰，他肯定是要守在小杰旁边的。但是他为什么这个时候跟变色龙转而来到了拿酷鲁这边呢？啊，我们稍后就解释
0: 。不，你现在、哦、你先说，<笑>先说
1: 莫老五，我马上就解释，我那两分钟就解释起啊，解释我们这小可爱。嗯、啊，先说那个刚才，呃，帮那个秀托诱敌，然后后来去找那个蝴蝶男仆夫的莫老五。嗯因为莫老五跟那个油痞这段连得很近，我先说一下，就是当那个蝴蝶男仆夫、啊、他看到了这个龙星群下坠到宫殿当中，然后他一瞬间也爆豆了，他就觉着王可能会受到伤害，然后他不是一个特别忠心耿耿的抓马 king 吗？<笑>然后他就叫嚣着“王”，然后就飞回去了，瞬间飞回去。当时他冲进了那个王的三层宫殿，看到了满地破碎的棋盘和棋子的时候，因为那个时候啊。嗯，比多不是已经把小麦带走了吗？嗯、啊，他是晚一步进来的，他只看到了破碎的棋盘。哎呦，我们这位抓马 king 啊，又开始痛哭流涕，满脸都是内痕。为什么呢？他呀、啊，因为心里隐隐的就不希望王和这个下贱的人类走在一起，所以当他看见了残骸的那一幕，他相信事实一定是王和小麦在一起，或者是嗯，肯定是接触过了。嗯。他又不想相信，他又不愿意王跟这个人类在一起，他就觉得自己就哎呀，怎么能质疑王的选择？但是又因为自己的忠诚忠贞，希望事实按照自己的想法去嗯推进。嗯、说白了呢，就是他希望小麦死啊，但是他又不让小麦死，<笑>他又不敢违背王让小麦死，就整个这个纠结的内心啊，就又开始了自己的那个脑内剧场。我没资格当护卫。<笑>我不配，反正就在他这个演戏的这过程当中，然后莫老五正好上到三层撞见他了。莫老五呢，就用自己那个大烟斗啊，用自己的念能力，用烟雾把整个三层的这个空间都包围起来了。嗯、当时那胡天南仆夫啊，就边哭啊边看到了这个敌人，然后心里也特别生气，啊，他就散散出了自己身上的那个磷粉。他的磷粉还有一个能力，就是可以感知。敌人的心理状态，然后他发现莫老五是一个，嗯，经验非常老道，然后有啊、呃、很强的意志力，然后很坚定，然后不是轻易就能放弃的这么一个敌人啊。于是他决定呢，要用心理战去突破，他就开始自己跟莫老五自我介绍啊，我叫肖亚普夫，我是王的护卫军啊，我知道你的目的怎么怎么样啊，但是呢，嗯，我不会让你轻易成功的啊，要不然你就试试看，就、嗯、人聊起来了。啊，但是莫老五呢、啊？刚才我们也说了，他就是经验非常老道，他不上套，他也不说话，因为他担心这个磷粉被吸入之后啊，自己可能会被洗脑、嗯、啊，他不给对方任何这个空隙，嗯。于是我们的普夫呢，就开始原地转圈，儿，把自己卷成了一个巨大的蚕蛹。这是什么招？哎，莫老五也这么想，<笑><笑>你要干嘛？这个普夫呢就说：“你来打我呀，我也不出去。”嗯，但是莫老五心想说。这妙啊！我的目的就是在这儿啊，我目的就是为了不让你去找蚁王啊，我就跟你在这耗着。嗯、但是他没有预见到啊，其实，嗯，蝴蝶男仆夫他做这个大蚕蛹的目的，是因为他有一个自己的特殊能力，他可以把自己无限分解，无限分解成非常非常微小的个体，就相当于呃，做出无数个分身，然后这些微小的粒子。粒子形态的自己就可以从这个蚕蛹的那个细缝当中偷偷的出去，哦、然后也可以从这个烟雾当中偷偷的出去。但是这招呢，是不是可行？我们稍后再说。哎，我们回来说我们的小天使齐亚了。当时小杰和齐亚呀看到三楼、啊、出现的这个浓烟，他们就知道这是莫老五的烟。那、啊、这就证明呢，莫老五和那个蝴蝶男普夫可能在这儿在作战，嗯、所以呢，比多应该不在这儿。于是小杰呢一回头，他看见了二楼天台上啊，这个尼德罗会长从里面走出来了，啊，前面站着一个奇怪的生物，这应该就是蚁王。当时会长注意到了小杰，然后就用拇指朝自己的身后一指，他的意思就是你的目标在那儿呢。哎，小杰一下就懂了，他就一跃而起，直接冲到了二楼天台，奇亚就赶紧跟过去了。他们就在二楼天台啊，看见了呃后走出来的爷爷，就齐家的爷爷。嗯、本来呢，爷爷其实啊，我们之前也讲过啊，爷爷和爸爸就是属于给多少钱干多少事儿，多一个人都不会啥多一句话都不会讲的。嗯、但是可能因为看到了自己的亲生孙子吧，所以爷爷呢就多说了两句。爷爷说：“我的工作到这里结束了，任务以外的事情我一概不知里面的事情呢由你们自己判断。”小杰不明所以啊，但是奇亚跟爷爷接触的时间长，他就觉着不太对劲儿，这里面一定出事儿了。爷爷为什么要这么说？爷爷
0: 话里有话，嗯
1: ，哎呀，有深意。于是呢，他们就非常忐忑地走了进去。映入小杰和奇亚眼帘的是跪在地上的猫女比多，嗯，还有他身后一个巨大的玩具修理者的那个玩偶，嗯，正在操作着什么。小杰看见比多的一瞬间啊，那个怒火就。冲起来了，就直冲天灵盖他冲比多喊：“你还记得我吗？我是小杰·富力士。我来这里是为了让凯特恢复原状。”当时啊，小杰说的话，比多一个字儿都没有听进去。比多脑子就嗡嗡的，他当时一瞬间就想着如何度过这场困境，完成王的命令，因为他觉得小杰的实力确实不容小看。嗯，而且呢，他必须要保护小麦，这是王拜托他的事情，这是现在最关键的一件事儿。所以呢，就是比多完全都没有散发出一丝的杀气，就想着怎么样保护小麦。这个呀，就让站在后方观察的奇亚注意到了异常。奇亚就觉得敌人现在已经出现在眼前了，为什么对方完全没有做出应战的反应，甚至一点杀气都没有？你相当于赤身裸体的去面对全身防备的敌人，嗯。难道他是以为自己一定会赢，还是说在这种短距离当小杰出招的一瞬间，他在展示自己的念能力？应该不会，因为小杰现在的气非常的猛烈，应该不会是轻敌的这种状态。而且啊，他看比多跪在那儿，就是半跪着的那个姿势，以及双手有点展开的那种架势，就特别像一个母亲，像是以自己的身体在保护其他弱者的感觉。嗯，奇亚那个时候也非常惊讶，说：“怎么可能呢？就这种家伙，就是这群人绝对不会说是保护别人而存在的生物。”但是爷爷刚才说了不明所以的话，就跟现在这个情况能连接上。嗯，所以奇亚脑内呢，就是这个思呃现实的思考和自己对于这种野兽的直觉，就拼命的在对抗。但是在小杰的眼里啊，他后来才看见这个。比多身后躺在地上被治疗的小麦，因为小麦身上呢会插了很多玩具修理者的那种触手，小杰就把眼前的这个景象啊跟重伤的那个凯特重叠在一起了，他就以为这个猫女比多正在控制这个人类，在玩弄他，
3: 嗯，他就又
1: 急了啊，他就跟比多说：“你给我走开，你离开那个人啊，把你这个怪物弄走，跟我一决胜负，让凯特恢复原状。”但是万万没想到，比多做了一个非常奇怪的动作。他双膝跪地，然后把双臂伸向前方，手掌朝上，这就表示一个完全无害的意思，就是求求你一个姿态。嗯，哎呀，这个小杰就非常不能理解，然后整个人就不好了。小杰就大喊：“你不要开玩笑了，干嘛呢？你给我站起来，你给我出来！”在这个过程当中啊，奇亚就已经逐渐的掌握了所有的情况。啊，因为他想到了在战斗之前，他们心里一直解不开的那个第三者那个疑虑，觉得这个女人恐怕就是他们谁也不知道的那个第三者的存在，啊，而他呢，也就是因亡之前伤害自己的原因，为什么会做出这样的行为，他们还不知道，但是他一定是那个特别的，而他现在身受身受重伤，在王的命令下呢，猫女比多正在为他治疗。就是对于小杰而言，现在这个情况也很不利。就小杰一定不能理解发生了什么啊！小杰可能在冲动之下会做出让自己非常后悔的事情。于是奇亚就哎呀想出声劝小杰一下，没想到猫女比多先说话了，他就大喊着：“做什么都可以，不管你说什么我都照办，所以得请你等一等啊！无论如何，我一定要救这个人类。”这个“救”这个字儿啊。一钻进小杰的这个耳朵里，小杰就懵了。这个小杰的脑子也不够用了，就整个人就空白。就是什么叫救他
0: ？从来没有想过千和也还会救人类
1: 。对，就是没有这个字典里真的没有这个词。嗯啊、嗯，他就反问比多：“什么叫救他？”当时比多就觉得自己的所有回答，就每一个字儿可能都左右着小麦的性命。他在这种紧绷的情况下，决定诚实以对。啊，他就直接跟小杰讲，啊，这一位是我很重视的蚁王，对他来说非常重要的人类，因为有这个人类王才是王，如果没有了这个人类王，可能就不再是王了，所以他非常重要，我要救他，只要可以救他，我做什么都行，等我把他治好，我就按照你们要求的来做，所以请你们等一等。小杰这个时候，小杰这个时候非常崩溃。他内心非常受折磨，他就攥紧了双拳，不停的在颤抖，就觉着你们这些畜生，谁要听你们的这种鬼话
0: ？他其实挺纠结的吧？他一方面觉得就不能不不能相信，但是一方面可能感情上还是被感动了，因为毕竟
1: 对他非常非常纠结，就是觉得，因为在他跟奇亚的世界观里，嗯、就是在他们所有人类的世这个精英作战小队的世界观里，这件事情就不可能发生，所以这一定是,是会不会是敌人的？呃，战术啊，敌人做出来的假象，但是所有的一切现状都告诉他们，嗯，这个人确实是在治疗一个人类，嗯，所以他们就本能和他们的大脑就一直都在抗拒，就是对于小杰这种单细胞生物来讲，尤其是他面对的是自己的那个，相当于是杀师傅、杀复仇人啊，他现在居然看见对方是在救一个人。他就疯狂了，他就觉得开什么玩笑？这种野兽说的话怎么可能会相信？奇亚，你居然会相信他？在这种崩溃的状态下，比多又做了一件事儿，他咵嚓就把自己的左胳膊给卸
3: 了，哇
1: ，就直接摁断了。嗯，而且跟小杰说，如果你需要的话，我可以把我的右手臂也打碎。如果你觉得这这些不够的话，我双腿双脚也可以。我不可能在结束治疗之前动歪心思。我唯一的目的就是求你让我救他。小杰一下就崩溃了，嚎啕大哭，觉得你们太狡猾了，你们就是畜生，你们凭什么这么说？你们对凯特做那些事儿的时候，怎么不给我们留机会呢？是吧？嗯。哎
3: 呀
1: ，就大喊着为什么呀，嗷嗷在那乱叫，差一点就暴走了。就心想着开什么玩笑，我不同意，啊！就在这千钧一发之际，齐亚叫住了小杰，跟他讲：“你要杀了他，凯特就无法复原了。”小杰就冷静，了，但是他说了整个这部作品，我觉得最伤齐亚的一句话。他背对着齐亚，跟齐亚说：“好吧，哎呀，齐亚真好，可以保持冷静，因为这件事跟你无关
2: 。”嗯，哎呀，我看到这儿的时候就不行了。<笑>哎呦，露出了跟齐亚一样的那种忧郁的小表情。哎呦，太可怜了，这小天使。齐亚现在就应该像纳库鲁一
0: 样上去跟他讲说：“你为什么这样对我？”对
2: ，就像齐亚就应该抽他。<笑>对。但是齐亚其实那个忧伤的神情也就
1: 可能经过了零点五秒，马上就复原了。要跟小姐讲，就是因为你脑袋不好使，我才说给你听的。你不要忘记我们一开始的目的。<笑>我们的目的是让凯特复原，你清醒一点。嗯，嗯啊，虽然小杰非常不情愿吧，但是确实内心当中也已经平静下来了。于是他跟比多开始谈判，就问他：“那你要我们等多久？”比多说：“要等三到四个小时。嗯”小杰说：“这可不行，我最多给你一个小时的时间。嗯，一个小时之后你要跟我一起去北京，让凯特复原。你必须保证。我现在就坐在这儿看着你，我在这里等。”啊，于是他就在距离比多大概两米左右的位置，然后坐下来，一直盯着比多在治疗小麦。截止到现在，我们包括会长和蚁王，包括小杰奇亚和比多，包括拿库鲁修托和油皮，包括莫老五和那个蝴蝶男普夫，还有我们的小章鱼啊，这五组人马兵分了五路，分别都跟自己的目标开始有了正面的交锋。当然，小章鱼呢，呃，此时此刻啊，还暂时没有接触到自己救援的对象庞木啊。之后的故事呢，其实衔接的非常紧凑，整个环节也非常的紧张啊。而且呢，这五组人马的故事都是相互交叉的，是一个并联的状态，是同时发生的，对吧？同时发生对，在不同的场景同时发生，嗯、而且他们互相之间也有交叉。就比如说刚才我们讲到的，骑牙会从一个战场转移到另外一个战场去给予支援，然后再赶紧回来。嗯嗯嗯。嗯嗯因为今天的篇幅有限的，所以我们这个终极决战啊，先把上半部分跟大家一起分享一下。我们应该会在近期，不会再隔那么久吧？会在近期把下半部分，然后再跟大家一起分享。嗯。所以，到底这五组人马分别都进行了哪些紧张精彩的故事？我们在下半阶段再拭目以待，请大家期待第十期猎人评书的节目
0: 。凯特可一定要救回来呀、啊，不然七牙、啊、太委屈了。
1: <笑><笑>那我们下半期再说。好，好吧，那我们今天的节目就到此结束，我们下期再见，下回再续。